0: 让我们一起分享精彩的马耳他留学之旅。h e 大家好，我是 Wallace。今天是二零二零年十二月二十四号，祝大家我们的平安夜和圣诞节快乐哟！还有就是我们过两天要迎来的新年。虽然疫情还没有过去，但是利好消息不断，特别是对于马耳他。那么在马耳他呢，我们现在第一批的疫苗呢已经到达，是由美国辉瑞公司提供的。呃，同时呢，呃，马耳他的这个居民，嗯、呃，一月份会进行第一批的接种，二月份呢，基本上全民都会接种，所以马耳他很可能成为这个全世界，嗯、呃，最早的啊这种呃全民接种的这样的国家啊，第一批的这样的国家，全民接种的国家，呃，人口可控嘛，人口就呃，他四十多万。呃，它有五十万粒的疫苗，所以呢，这个疫苗会对于呃所有的在马耳他生活的人呢，都是可以提供的。至于打的这个批次和顺序呢，请大家持续关注这个马耳他的这个呃卫生部的和马耳他的这个呃新闻啊。先跟大家呢报告一下啊，为了能更深入的去探讨教育领域的问题呢。啊，二零二一年我们会单独新开一个栏目，专门讲马耳他的教育体制。啊、uh, ，这里边的内容涉及到从幼儿园一直到他的大学。啊、uh, ，幼儿园啊， uh, 比如说一个孩子他在幼儿园的时期，政府就给老师做一个目标，说他应该掌握什么样的技能。一年级掌握什么样的技能和能力，二年级掌握什么样的技能和能力，它的科学的领域应该去怎么去培养，包括它的人文领域怎么去培养。那么这些呢，实际上在马耳他的国家教育大纲上是都有的。我呢也深度的去整理了一些资料，会陆续的呢，在一个新的栏目上叫“二零二一马耳他教育”啊这个领域之中，单纯去探讨教育，同时。呃，应这个广大的，呃，我们的喜马拉雅的听众的要求呢，明年我们会谈一谈呃马耳他移民的事儿，因为今年和去年呢，我基本上没有去谈移民的事情，但是呢，在移民这个领域之中呢，确实有很多的问题，包括我们曾经一度沸沸扬扬的有很多的这个移民啊、呃、客户被。啊，马耳他岛内的个别的这个所谓的移民中介呢，呃，欺骗，呃，以及导致他们这个申请被拒，甚至材料做的都非常的粗劣。那移民在二零二一年呢，会呈现一个什么样的趋势？啊、呃，到底哪些移民中介是靠谱？啊、呃，很多的听众朋友呢，他们想听到一些比较中立的观点，我也很难说。呃，我对这些移民中介呢，百分百的去了解。但第一个呢，我想我可以客观的把移民的政策，这个政策到底是什么政策，给大家讲一下啊。你在什么情况下你就满足，在什么情况下就不满足啊？另外呢，有很多的这个移民中介呢，承诺很多，实际兑现不了啊。那他为什么会兑现不了？他又为什么会承诺？所以这些信息，我想呢，经过这一两年的沉淀呢，我们也有很多的案例，啊，包括移民中介是到马耳他岛内去找划算，还是这个在国内找国内的移民中介划算？那他们两个所面临的问题是什么？啊，岛内的中介你需要去担心的是什么？或者是我们已经发生的一些案例，它体现了这个模式之中所蕴含的一个潜在的风险是什么？国内。有一些移民中介，他们所面临的风险，他们在呃做移民的过程之中，呃，有些东西能做到，哪些东西他们可能是做不到的。这背后里边是有他的团队搭建的，所以经过这两年的一个摸索呢，我们有很多的案例。我想呢，我们就把这些案例跟大家去讲一讲，然后呢，呃，去分析一下，最终怎么去决定啊、呃？我们只提供素材，呃最终，您通过2021年，如果这些还没有办理移民的这个家庭呢，您还有机会去通过我们这些介绍，去对移民这个领域中的事情呢，呃，增加一些认知、啊、让整个的信息更透明。所以，计划2021年呢，我们是开两个频道，第一个频道呢就是马耳他教育 2021， 呃，第二个频道呢就是呃 w a l l a c 谈移民。啊，马耳他移民这个领域中，具体的名字还没有定啊，还没有定，但肯定是要开这两个频道。呃，而且我也整理了一些资料，我发现这些内容，呃，我自己在、呃、跟一些留学的客户沟通的时候，他们所反映他们的移民所出现的一些问题的时候呢，我觉得这些只要提前预防。呃，跟移民公司或者移民中介，无论是国内的还是国外的，或者是律所啊、呃，那么去跟他们沟通的时候，你你只要提前提出来，那么问他解决方案这些事情呢，呃，不管是他能做还是不能做，他给一个清晰答复，以防止他影响我们最终的移民的目的。我们现在就有今天上午啊，今天上午就有一个呃妈妈。他去跟我们联系，他说，呃，他是通过一个呃马尔他岛内的一个华人的一个中介，呃办过去的，办过去的之后呢，呃，孩子呃进了一个这个私立学校，没有问题，然后呢也帮他解决了签证的问题啊、呃，但是他拿的呢也是这个语言的签证，结果呢他的大女儿。啊，英语呢？他的那个语言学校呢？呃，给他续签啊。今天早晨他说，我的女儿已经过期一个月了，续不了。为什么呢？有一个信息就是，呃，在马耳他岛内能不能续呢？呃、可以续啊，并不是百分百不能。但为什么这个我们不能去把这个政策百分百的去解读？你可以续，因为它续签的是有成功率的。他就是一个问题，他短期的续了呃四次，结果呢，现在这个孩子呢已经没有办法呃在马尔他继续待了，他才一年多吧，也就是每次呢只给个很短的时间，三个月左右，那他连续,续续了四次之后呢，嗯，移民局对他在停留在马尔他的身份的这个认同就有怀疑了，到底是不是说续了四次就不给续呢？呃，我手里没有相关的材料啊，但是他说那个语言学校告诉给他说，这个续了四次就不给续了。以前呢，基本上呢，我们是不会把它当成一个政策说，那我们只能说，个别的学生他到了马耳他，他的语言不够的时候，他可以续。可是呢，通常如果续第二次的时候，建议就是长期续，而不是三个月三个月续。这里边有几个问题，就是你可能。呃，对一些他不了解情况的，他说：“那你，你不要交一年的费用，你先交三个月，那他就三个月、三个月去交这个费用，那就浪费掉了很多签证的机会。因为你每送签一次，那个移民局对他的这个身份就做一考评，然后质疑他，说你为什么一直都在学语言呢？你应该上基础教育啊。”他说：“那我学的不好，啊，那说明你没有好好学嘛。你没有好好学，你在这里待着干嘛？所以那就不给你签了。所以。”一正常来讲哈，基础孩子年龄小学了基础教育学了一些语言啊，这个语言课程原则性，这个语言学校可能他在去处理这个学术英语的时候呢，经验也不是很足。那通常一年之内的呃孩子的学术英文，直接应该在孩子9月份结束的时候都会安排在9月份嘛，你去直接对接一个学校。那么在学校里，你就会一次性拿，啊、呃，这种长期的学生签，一次给你签一年的，甚至还有居留卡。可是呢，他一直都要在语言学校待着的话，那就是一个问题。另外，这个语言学校在处理这种类型签证的时候又没有经验，就导致呢，他的女儿的签证过期一个月了。那么这个一定一定会是限期离境的啊！就他妈妈特别焦虑，但焦虑也没有用，因为呢，这个事情就已经发生了。所以呢，他现在呢，孩子还很小，不像成年人，也还还可以转这个高等教育，他转不了，所以目前就很尴尬啊。只要是发现他的护照上的签证过期，并且没有办法再续，这个孩子就一定面临着限期离境的问题。但是他还有一个男孩，男孩呢在马耳他私立学校，男孩子呢就是这个长期的学生签，所以要么。他又是唯一的这个监护人，所以呢，他要是想走，那孩子必须得带走。所以他现在留呢，又是非法滞留，以后呢，再想来，就会有签证上的或者这个这个签证记录上的污点。所以，这对于这个家庭，这就整个的问题就是没有规划好。就最前期的时候，一定把可能发生的一些问题想到，啊，就是呃，可能会有一些人为了成交。他给你做很多的承诺，啊，但最终呢，它会影响你大事另外一个啊，他这个家长反映说，呃，因为他的这个马耳他的这个华人中介呢，呃，是也带着租房子，所以呢，他就去房子也是从他手里租的。那么从他手里租完了这个房子，发现呢是比平时呢他自己租要贵两百欧的。那在这个问题上呢，啊，因为他交了一年的钱，你想。一年每个月贵两百欧，这一年是，呃，十二个月，那就是两千四百欧，那将近两万人民币的这样一个，呃、多出来的这个费用。然后呢，他就找这个中介大闹了一场，说这个，我问他，我说这个正常来讲，你的中介应该是，呃，给你能够解决这样的问题啊，提前应该就应该预警啊。他说没有，没有提这个问题。而且呢，这个关于贵了这个问题，他们又大吵了一架。那这个是大家都不希望看到的事情啊。那为什么会有这样的情况啊？那我我回过来说，可能这个家长在去跟那个中介沟通的时候，他一定是觉得那里边有好多的呃便宜啊，或者是说用不正规的方式去啊、呃、去帮他解决一些问题。到最后呢，这些东西可能最后见不得光，就没有办法去对峙的。所以大家在出行之前呢，这种事情呢屡见不鲜啊啊，就很很多。所以大家在出行之前做一个整体性的规划。那住房这个事情啊，我再次强调一下，住房这个事情啊，住房这个事情，请大家在出发之前，嗯、呃，住学生公寓。我目我们目前安排的基本上都是四周。我们告诉学生，我们给你安排四周。为什么要四周？签证的必然要求，呃，大使馆要求你有至少四周，但四周之后你出去租、出去找，你花中介费，你看的房源、签的合同，都对您的这个，呃，应该说你不会比别人低多少，但你一定不会比别人高，啊，这是大大众的一个价格，但是往往可能出现问题的就是，呃，我们现在个别的华人中介，个别的啊。他会打信息差嘛，对吧？个别的华人中介，他就影响了整个华人老华人群体的这样的一个印象。大家其实呢，在去呃，在华人群里边，嗯、呃，你一一了解就知道是谁在经常做这样的事情，所以他做不了熟客，就只能做生客、呃，因为。他有这样的一个包装啊，有个别的这个老华人觉得自己在那边时间久了，然后呢，他给新华人造成一种印象，说他什么都能做。实际上，大家马尔代也是个法治社会啊，你不用相信他跟你吹的那些牛、呃、越是公平的，呃，越是这个公开的这些信息啊、呃，有一些中介机构房房产中介，他公开就收你多少多少的这个呃费用，他不会多加你，他这是他赚的钱。往往有的时候呢，你看起来是个便宜，但是呢，它后边有一个，呃，可能有一个有个坑在那里等着你，不知道。越是这样的时候呢，你可能损失越多。所以呢，在这里给大家一个贡献啊，就是啊，我觉得很多事情明码标价会更好。呃，你收多少钱就是多少钱，那你不认可可以不交，但是所有的价格都公开透明，这个是最好的。呃，我想在二零二一年呢，呃，基于这个很多英语系国家啊，我不像二零一九年、一八年，我们有很多选择。二零二一年的英语系国家，我们的选择并不多。美国首先就挂掉了，对吧？这是中美关系问题。然后这个澳大利亚，中国的政府正式的发发出这个通告说。能不前往澳大利亚，尽量不要前往。为什么呢？反华情绪非常严重。然后呢，就是这个，呃，加拿大啊，加拿大呢，孟晚舟事件导致了两方的关系依然不是很明朗。所以就是英国，而英国的疫情现在来看呢，相对又有一点严重。所以你想一想，那就是新西兰呗，马耳他还有个爱尔兰，对吧？爱尔兰。马耳他、新西,西兰这几个英语系国家，目前来讲能选的。然后我再强调一下说，说没有疫情的情况之下，马耳他跟英国比，有一些家长说你觉得哪个好？你们在马耳他这块熟，你一定说马耳他好吧？不会，没有疫情的情况之下，英国确实比马耳他好，好很多。无论从国家规模、城市规划、文化底蕴，对吧？我们只能说马耳他是英国的殖民地，他有英文化的传承。但那如果说马耳他比英国都好的话，那不是胡说吗？对吧？马耳他没有英国好，但马耳他有一点是英国没有的，特别是现在，它是生根国呀，对吧？它是生根国唯一的一个英语国家，它消费低呀，对吧？如果我的预算足够，我一定推荐你去英国，对吧？英国的教育，无论是基础教育还是高等教育，那全世界非常有名。那在马耳他呢，就是我花可能三分之一的钱，我享受同样的教育体系，然后我大学到英国去读，可以呀、啊。这是很客观的，我们不可以说我们在做马耳他，我们就说啊，马耳他什么都好，不会的。我相信很多选马耳他移民的心里也很清楚。但是有一点我要跟大家说，马耳他呢。呃，可能我在2021年会着重说一些哪些东西是你到了马耳他，你可能感受到不好的，对吧？就是很客观的，不过度夸大它。马耳他就是一个很中立的一个有它特色的一个呃地中海的中心国，一个小的国家。我们为了推一个项目，移民也好，留学也好，我们把它吹的这个嗯天花乱坠，到最后呢，把你的这个预期抬得特别高。结果你失望，我想这可能就叫落差。反而当你对当我们去对一个事情有一个中立的认识的时候，哎，我们发会发现哈，这种落差感跟期待，呃，落差感会小，跟实际跟期待的差不多。那我对这件事情有心理准备，那它的满意感可能就会呃提升。所以如实的、中立的去陈述关于马尔他的项目，无论是教育项目还是。移民项目，那么只要是开放的、公开的、公平的，啊、呃，无论是价格体系也好，还是服务体系也好，都是一样的啊、呃。大家只要你接受了，那就 OK， 后边就没有问题，对吧？今天最近在谈一个什么样的事情呢？就是关于啊，因为疫情影响退费的一些问题啊、呃。我们有一些呃家庭，那么这个录取也拿到了。啊，基础教育的，我们说私立学校啊，啊，基础教育就不是大学嘛，它是 K 1 3的这种的。那么他拿到了录取之后，他的孩子的签证也下来了，然后呢，他觉得不安全，那就，呃，说先不去了，然后想申请呢这个住宿费的一个退款。那我先给大家说一下啊，呃，住宿这个事情呢，就跟订酒店一样。您这儿呢，提前几个月把这个房间留了，然后呢，您签证也下了，也过了这个开学时间了，然后呢，学校呢也给您保留了，您交了这全款、啊，当您说我现在去不了了，是因为疫情的问题的情况之下，你去想一想，他从情感上能够理解我们的这个状况，可是从他的收入上。他没有办法接受这样的选择，什么意思呢？就是这间房，如果您当时不定，他可能会给别人，对吧？但您说定了也交了款了，就说明他他把这个位置就保留下来，就对别人说 no 了。所以他就为您呢，相对来讲就是，呃，把这个位置留下。那您说不去的话呢，开学季过了，他没有办法再卖给其他人，所以。对于这个学校呢，啊，或者这个房东来讲，如果他退了款，他所面临就是未来这一年他没有办法再把这个房子租出去。当然，前提是我是说，这个是学校的那种公寓啊，指定式的公寓啊，因为公寓很多的学校它都是独立核算的，所以当我们去想明白这个问题的时候，学校就所有的学校只要它有学生公寓，它都会有那么一条叫 terms and condition， 你的呃条款。他说：“家长说这个不是我的我的原因导致，是疫情导致的。嗯，学校也学校也会认同是疫情导致的，他会知道他能理解啊，只是呢在理解并不等于他接受我们的退款的这个申请。也就是说，我理解是因为疫情你不敢过来啊，可是呢这个事情既然已经定了，这叫契约精神。”那么既然已经定了，我已经跟你说了，那我就不给你退。而且你签证已经下了，你是拿着我的录取通知书，那学校会建议什么呢？你可以来住在宿舍里边上网课，也可以保证你的安全。可是个别家长呢，可能就担心，对吧？所以这里边呢，呃，要清晰。如果有疫情这样的情况呢，你可以这个先不交住宿费，只要你不交这个住宿费，不定这个住宿费，你就没有这样的支出。对吧？那可以一直上网课，在家里，在中国上网课都行。只要你上网课，你的学分都是有的。我们也会建议这样的家长。但是，当你一旦交了钱，一再从学校那里退出来，这个实际上就相当于一开始跟人签了合同，交了金，这个这个全款，人家给留了这个房间。后来呢，错过了销售期，因为住宿它是有销售期的。你再想退，从。情理上说，哎呀，我们主观去不了。可是从契约精神来讲，我们是违约的，啊，那么这里也是可能我们的一些文化冲突导致的。我们的文化冲突呢，可能叫合理不合理，可是呢，老外讲的就是合法不合法啊，合约不合约。我们一起签订这个呃条约，那就是你交了钱我给你留，你不交钱我不留，你可以不交钱，对吧？但是既然交了，那你。你就决定来和不来，那是你自己的事情。你不来没有关系，但是我也不会让别人住，只是呢，这个房子的费用呢是不退的。所以大家再去跟老外沟通啊，他们是整个西方社会的一个价值观的一个基点，叫契约精神。契约签了，那么我们谈情理的东西就相对来讲要少一些啊。所以我们在跟老外沟通的时候，发现家长很多讲情讲的我们。多不容易，我们多危险！我们自己家一个孩子，我都不，我多么这个担心他，那个是生命的问题啊！那老外其实他也理解，他不是不理解，只是他没有办法这样去做，对因为他的价值观里边，我理解你的处境，可是我们签约就是签约，这是两回事啊！所以在2021年呢，我可能会针对于文化冲突、文化差异、价值认同这一块呢，再跟大家做一些深入的这个。呃，以马耳他为这样的一个切入点，然后呢去谈，呃，马耳他这个和中国文化之间的差异，当然我们也很多认同的地方，啊、呃，包括马耳他人际关系非常紧密，父母跟孩子之间的关系非常紧密，特别像中国人，而且人与人之间非常热情，就甚至都是呃，你很少听英国的爸爸会给孩子买房子结婚，但马耳他有啊、呃，马耳他，而且马耳他的。呃，就很多人说马耳他是不可以离婚的，所以他的家庭关系很好。那我再区分一下是什么呢？马耳他，如果你们结婚是在教堂，是在上帝面前承诺，是不可以离婚的；但如果是在民政局办的，嗯，那是可以的。所以这里边啊，要深入的去解读的话呢，就是一个是法律程序上的这种婚约，一个是跟上帝签的契约，跟上帝的契约不可以毁约。但是法律程序上的婚姻，你们是可以在民政局领证那种，是可以说我们解除这段婚姻关系的。所以这这个在马耳他并不是所有人都不允许去呃离婚的啊。那这个法律程序上在民政局的这个我们所说民政局的这样的办的手续是可以离婚的。所以这也会引发出很多关于马耳他社会上的一些现象的深入的解读。我希望能够在2021年。啊，给大家更多的关于马耳他立体的多层面的一个讲解，啊，感谢所有这一路走来，呃，支持我的各位听众朋友们，我会继续努力，把更多的原创的马耳他的，呃，关于马耳他，呃，关于这个教育，关于马耳他生活，以及关于马耳他，呃，移民相关领域的一些资讯呢，客观中立的。呃，讲给大家，啊，您的一个点赞，您的一个回复，您的一个私信呢，呃，对我都很重要。所以在二零二一年，请大家期待 Wallace 带给您的更多关于马耳他的故事。谢谢，祝大家圣诞新年快乐，我们二零二一再见。